0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos ao Zentalcast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. Esse é o episódio do Zentalcast número 267. Bem, eu, um, antes de começar aqui a falar, bem, aí eu peço para todos que estarem aqui na live, compartilhar, curtir. Aqui, também quem está ouvindo a plataforma de podcast, também, aí a curtir aí, no caso, aí seguir para o Spotify e compartilhar também. Lembrando sempre que a partir, da, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, temos a TomCast ao vivo no YouTube, e aí vai ficar gravado aqui no YouTube e também vai ser colocado nas plataformas de podcast. Então, vamos lá. Então, coloquei no título do YouTube, né? É o seguinte, né, de quem é a culpa pela volta do PT? No caso, a volta do PT ao Executivo Federal. No caso aí, a volta do Nine Fingers aí, à Presidência da República. Bem, esse assunto vem sempre, sempre à tona, ele veio à tona porque, assim, uma, uma coisa curiosa, né, é, na semana passada, enquanto é, eu estava tava fazendo aqui a live, Estava rolando aí o um debate lá no canal é, Inteligência Limitada, né, podcast lá do Rogério Vilela, que é um cara aí ligado à MBL. Já né, tem um debate lá do Paulo Cogos, lá com o Marcelo Brigadeiro. Marcelo Brigadeiro, aí da Exatosfera, ligado à MBL, tudo mais. Estavam lá debatendo. E aí também no debate lá, como reforço aí, entre aspas, do Marcelo Brigadeiro, foi o Ananias Moura, né, o Nando Moura. Enfim, aí teve... Aí o debate, o debate está repercutindo aí... Aí... Durante ali a noite, durante a sexta-feira e tal... a gente falando aí vários trechos do debate... várias falando, falando assim... E teve muitas enquetes... Aí, principalmente pelo Twitter... Ou o X... Aí, do que é o seguinte, né... Com a mesma pergunta aqui do título, né... De quem é a culpa pela volta do PT? E... Bem muita gente acabou votando em Bolsonaro. Claro, tinha lá a opção, é Bolsonaro, Zantões, não sei o quê, SST, não sei o quê. E, e algumas dessas enquetes, quem ganhava, entre aspas, essa enquete era Bolsonaro. Ou seja, muita gente ainda tem aquela ideia muito, assim, disseminada pelo MBL, pelo Ananias Moura, que é o porta-voz do MBL, e da exatoféria, por é seguinte, de que a culpa do do Nine Fingers voltar à presidência da República é a de Bolsonaro. Tá, mas por que é culpa dele? É, sempre é, falo, eu falo bastante aqui, né, mas por que que falo que é culpa de Bolsonaro? Mas é que a audiência rotativa, apesar de estar tá perdendo inscritos aqui, tá aqui com um público aqui fiel, tal, mas vale a pena sempre aí reforçar. Por que, que esse pessoal fala aí de que Bolsonaro foi o culpado aí pela volta da fingers? Aquela história de sempre, né? É que falam que ah que que Bolsonaro é, só falou besteira, que Bolsonaro conversou para filho, para salvar filho, que Bolsonaro é, ah, fez uma péssima gestão na pandemia, que Bolsonaro foi ah é, nomeou petista na PGR. Que tá se referindo a Augusto Aras. Ah, porque meu lá né? O Cássio Nunes Marques, o a que soltou que descondenou Nine Fingers, que na, na verdade não foi bem assim. O Cássio Nunes Marques votou contra a descondenação do Nine Fingers. O, a o André Mendonça, porque é muito ligada à família Bolsonaro, ia salvar os filhos de Bolsonaro, até agora nada, no, e, e porque não tinha nada para ser salvo, né? Enfim enfim aí fora é, enfim, e aí ah que sancionou o juiz de garantia lá no começo de 2020 enfim até lá listas do Ananias Moura né, lista de traições entre aspas todo esse lance todo e falam é que por isso aí que o, o aí que por causa aí que o, né, o Ninefingers Fingers voltou e aí o pessoal aí da, da Exetosfera, o pessoal do MBL Aí ficava muito aquele deboche, né? Ah, não pode falar mal de Bolsonaro se o PT volta, né? Aí enfim, ficava com esse deboche. Só que, assim, vamos lá. Tem uma parte da direita que também foi nessa. Embarcou nessa história, principalmente ali, quando o, começou lá o inquérito lá de fake news, lá. Realmente, quando foi para as mãos do Xandão, né? Lembrando que ele, esse inquérito lá no STF começou com o Toffoli, aí. Quando ele foi denunciado lá pela revista Cruz Ué, a então Folha abriu o inquérito e foi para o irmão do Xandão e aí a perseguição à direita até hoje. E aí, como o, ali o Xandão foi para cima aí, da galera da, da direita e, e Bolsonaro não a, abraçou essa galera, apesar de que o que diz a imprensa de que a tal delação do Mauro Sede diz que Bolsonaro que quis abrigar a galera investigada no Palácio do Planalto. Diz a tal delação lá que nunca é divulgada, mas a imprensa diz que agora é bomba, Acabou Bolsonaro, vai ser preso. Renato Vasconcelos está lá, está lá no plantão. Acabou tudo, já era. Isso foi na semana passada. <risos> Nessa semana aqui já tem outra, outro trecho da delação. É delação conta-cultas, né? Ali, um trecho aqui, agora, agora, agora vai. Aí, não é nada. Aí, trecho aqui, agora vai. Não é nada. Inclusive, tem, tem um subcontro... É, procurador da PGR falou descascando essa delação, que realmente é... Falando a realidade, né? De que não é nada, né? O Cid não disse nada. Não vale nada para... Que incrimine Bolsonaro, que complique a vida, a vida dele. Só os parênteses, né? E como Bolsonaro não protegeu essa galera, investig... segundo uma galera aí, né? não protegeu esses investigados, né? aí ele ficou com fama aí de frouxo. Né? É frouxo, não quer dar o pé na porta, não quer enfrentar o um sistema. E aí uma galera acabou comprando essas certas narrativas do MBL, da isentosfera da social-democracia. E aí e fica comprando também essa ideia de que quem permitiu aí a volta do Nine Fingers, foi Bolsonaro. Aí, por, por falar besteira, por falar M, por ser tiozão, por governar para filho, por, ali, por, por causa de frases e gestos na pandemia, e a não proteger o, os influenciadores, youtubers, deputados, proteger a galera da direita, não dar o pé na porta, enfim. Aí, tudo isso. Aí tá entrando nessa história de que Bolsonaro é o único responsável pela volta do Nine Fingers, sendo que tem, tem todo ali um contexto, né? Bem, assim, o... Olha só. O que realmente fez com que o Nine Fingers voltasse foi justamente algo que eu, que eu tinha citado, que foi a descondenação do Nine Fingers. Isso acabou dando aquela coisa gente, assim, cara... É... Eu acho que tinha que ter, fazer todo aquele negócio de é, acampamento em quartel naquele período. Ali o Fingers foi descomundenado. Não já com a eleição acabo, já tinha acabado. Né? Porque é, ali no momento é complicado, porque o Dani Fingers está caminho livre para ficar elegível e aí está lá. Está ali as pesquisas dando na frente tanto na fingers na frente, isso aconteceu lá em 2018 também, até ele realmente não ser candidato, as pesquisas davam 9 fingers na frente. Aí quando não teve jeito, teve que ir trocar por Haddad, aí Bolsonaro sempre levava as pesquisas. Então, voto útil é sempre importante. Ah, muita gente votou na fingers pelo voto útil. Ele estava na frente, ah, votou na frente, não votou. Tem isso também, né? Mas, enfim, foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu, aí, essa descoordenação, enfim, antes a soltura dele, a soltura já era, já esperada, né, ali sair saiu do quartinho de Curitiba, mas a descoordenação, da você vai fazer. Tá, vou ter aqui, umas piscadas aqui, enfim, deixa eu ver aqui, tá, tá aqui, tá... Enfim, é, o... sempre me perguntarem assim, o som está ruim, que não é tão fácil, são estáticos. eu voltei. E aí, acho que... Um instante aqui. Tá, beleza. Aqui, eu áudio de aqui, deu um pequeno problema aí. Deu uma de conexão, mas estamos de volta. Então, aí se me perguntarem, assim, ah, por que que o... Assim, o que que o Nine Fingers ganhou? Por que o Bolsonaro perdeu, entre aspas? Eu vou dizer, assim, eu vou dizer, um dos fatores, tá, o principal fator foi o Line Fingers ter sido descondenado. Esse foi o, o principal fator. É, o sistema descondenou o Line Aí, por que assim? Porque não tinha. A, assim, o sistema não tinha candidato assim, para bater de frente com o Bolsonaro. Você vai falar assim, ah, mas foi a, a, a pandemia, a propaganda contra Bolsonaro na pandemia. Sabe? Sim, sim, isso cresceu bastante. Mas tinha gente que. Né, a gente apoiou Bolsonaro, votou em Bolsonaro, que na época da campanha falava, olha, não gostei das posturas de Bolsonaro na pandemia, mas é, outro lado é Nine Fingers, vou votar em Bolsonaro. Tinha esse tipo de gente que falava assim, né? Desse jeito. O pensamento era meio isentão ali, mas, pelo menos, tá, posicionava ali a favor de Bolsonaro, né, na ocasião, ali da eleição. Mas eu acho que foi, o principal foi isso. Né? Aí, olha o Nanny Fingers na parada. Aí vem aquela, o efeito Mandela ali do... que a imprensa coloca, né? Você tenta explicar o efeito Mandela. O efeito Mandela é quando você tem uma memória falsa. Por quê? Primeiro, por que que é Mandela? sabe muito bem, o Nelson Mandela foi, ficou preso aí 28 anos. Lá na, na Ilha Robin, lá, em, lá na África do Sul. Ele ficou 28 anos preso. E aí, só que na época falava que ele tinha morrido. Só que o Mandela não morreu. Ele foi soco e virou presidente. Mas enfim. E aí, o efeito Mandela fala que é uma memória falsa, né? E tem aquela memória falsa, a imprensa colocando, daquela memória falsa de que com o Nine Fingers, os dois primeiros governos do Nine Fingers foram uma maravilhosos. E não foi, né? Teve os caras no mensalão, teve tantas outras coisas aí. Economicamente, o Nine Fingers teve ali um momento de estabilidade econômica. Tá? Agora, agora, dizer que foi tudo maravilhoso é bem assim. Né? Mas aí, coloca esse efeito Mandela. Aí, fala que o Nine Fingers é democrata. E fala que Bolsonaro é o antidemocrático e vai dar golpe Coloca toda essa questão, que o, é, o, o amor venceu, o amor venceu o ódio, toda, aí, mais direcionada aos lacradores. Toda esse, essa questão, e aí, o, o Night Fingers está lá de volta ao, ao Planalto. Isso influencia bastante. Porque é muito fácil a galera dizer que a culpa de Bolsonaro porque falou besteira, a culpa de Bolsonaro porque a frase já na pandemia, ah, porque não deu pé na porta, porque ficou muito ali com a família, ou ficou muito com o militar, que tem essa também, né? A reclamam que o Bolsonaro fica muito com a família, tem ali, dá muita atenção à família. Aí, aí, sei lá, militar, galera do Centrão reclama. Aí vai para a e reclama. Aí o, o Bolsonaro dá mais atenção para militar, o povo político do Centrão. Aí a gente da família que reclama. Aí tem essas coisas também. Aí fala que a culpa foi, a culpa foi dos militares que não deram o golpe. Que, perdão, é, é que não deram pé na porta. Olha aí, eu olha aí, eu vício isso aí, eu o isso da imprensa, né? Os militares que não deram pé na porta. A culpa do que Bolsonaro não é, ali, saiu o Centrão A culpa é da família. Que ali, polêmicas vazias, fofocas ali atrapalharam. Lá, claro, as fofocas atrapalharam a galera sem ser emocionada, né? mas enfim aí, fica nessa questão toda. Mas se eu me falar assim, por que o Nenio Fingas está lá no Planalto hoje? Eu vou falar, é porque descondenaram. Descondenaram o cara. Acabaram descondenando o cara, o cara ficou elegível. E aí.. Daram, ele estava lá na, na frente das pesquisas. Ele podia fazer atacar Bolsonaro, a campanha dele podia atacar Bolsonaro livremente, sem qualquer impedimento do tribunal. Em compensação o tribunal ali não, não deixava bolsonaro a campanha de bolsonaro falar mal daí figs é é isso tem é forte Ah, voltei aqui. É, fora outras questões, como, por exemplo, é, a campanha lá do, do Nine Fingers ser permitida em favelas. A campanha de Bolsonaro não ser permitida em favelas. Também tem uma influência, assim Fora também ter mais propagandas em rádio e, e TV do Nine Fingers do que de Bolsonaro. E aí? Também isso influencia... A galera da esetosfera fica falando, só colocando a Cuba em Bolsonaro, porque assim, a esetosfera, a social-democracia, precisa do PT, para porque tem que se projetar ali como assim, verdadeira direita, direita responsável, direita inteligente, direita democrática, eles precisam, o adversário precisa do PT. Então, aí, para chegar assim, para quem for antipetista, porque há muito bem que tem uma boa parte da população é contra o PT, aí o pessoal da Social Democracia aí, não, que diz que Bolsonaro não é a verdadeira direita, diz que Bolsonaro é igual, como outro qualquer, é igualzinho é o igualzinho, Nine Fingers. É por isso que acabam aí, aí assim, maximizando essas fofocas aí da família. Porque assim, você pode ter qualquer crítica, por exemplo, ah, filhos de Bolsonaro, não? Né? É o Flávio, é, Carlos Eduardo, Jair Renan, é, a crítica da Michele. Você pode ter qualquer tipo de crítica aqui, ok. Mas, sei lá, 99,9% do que sai na imprensa sobre eles é fofoca. Não tem nada de verdade. É tudo fofoca. Enfim. A pessoa acredita, acaba, a exentosfera acaba colocando nisso, acaba colocando de que Bolsonaro realmente queria dar golpe. Aí, aí no caso da exentosfera, aquela coisa da social-democracia é isso. É, para se cacifar como a única opção contra o, o petismo. Né? Inclusive, aí, uma certa, aí, é, foi, aí, uma certa jornalista aí, que era, que foi âncora da Record, que apresentava a campanha de Bolsonaro em 2022, a senhora Carla Secato, que agora se filiou ao Partido Novo, disse aí que a única oposição ao PT, ao, ao governo Nine Fingers, é o Partido Novo. Olha <risos> que coisa! Aí, e falar que... Ah, eleição, não ficou decepcionado com o resultado, que foi... Né, pra que não ia falar mais de política, aí, de repente, ela volta, porque tinha pessoas como Deltan Dallagnol, Marcel Van tem que, curiosamente, são do Novo. Aí, agora sim, não. Agora sim, acredita, é, é, acredita no Brasil, agora. Acredita no Brasil, ser Lá no Partido Novo. Né? Enfim. Aí, fala que a única oposição ao PT é o... Ao... <risos> é o Partido Novo. Parabéns. Enfim, eu nunca, nunca, nunca... Eu sabia já do passado dela, da Casa do Secato, já, de, de Renova BR. Ela sempre foi ali ligada ao Novo, tá? Sempre foi ali, uma galera ali da, da social democracia, tá? Mas ela foi... Enfim, mas... Eu sei, a senhora só tá em casa, né? Mas, enfim, é isso que a galera fica nessa... De que quer se cacifar como a única, como, assim, né, a única oposição ao, ao PT, não, é o, é o Partido Novo, é o MBL, é o, é o PSDB. Quando, na verdade, você vê que não é, não é bem assim, que a verdadeira oposição é sim, é Bolsonaro. É tanto que teve né, votação de reforma tributária aí, a galera foi aprovada no Senado a galera da imprensa estava doida, o oh, Bolsonaro está querendo sabotar, mas ele não conseguiu foi uma grande derrota para Bolsonaro o cara aí que a imprensa ajudou muito a tirar da política né? o tribunal tirou da política graças à imprensa e suas narrativas olha isso, né? e aí você vai me dizer assim, o pessoal social-democrata, galera do MBL, galera do Partido Novo ou então, galera da, da direita principalmente o Lavista. Ou, ou derivados vai me dizer que esse, o que Bolsonaro está acabado a, acabou junto com o governo dele enfim mas é isso que acontece né a galera aí fica lá fica batendo cabeça lá querendo aí se agarrando qualquer um que seja aí fale mal do PT né como se fosse aí a solução do país aí dá com os burros na água Assim, se eu for apontar assim, eu falei, né? ocupado, assim, pelo Nine Fingers está de volta, justamente aí. Assim, o principal, assim, foi o STFT lá descondenado no Nine Fingers, né? Aí ele estava aí, aí na parada, e aí o, a imprensa fez o resto. A imprensa fez o resto, o. Aí, aí, na questão internacional, democratas americanos e eurodeputados eu, fizeram o resto, com esse negócio lá de na, narrativas de Bolsonaro destruir a Amazônia, né? enfim, eles vão proteger. Enfim, isso aconteceu. A gente tem que avaliar o que aconteceu com maturidade. Não é simplesmente ficar falando que é tudo culpa de Bolsonaro, porque governou povo para filho, que não fez isso, não fez aquilo, fez isso, fez aquilo. E é aquela coisa, pensar para frente, a galera está só pensando ali para trás, né? Porque fala assim, ah, o Brasil não tem futuro. É claro, tá. com o Nine Fingers aí, Alckmin, realmente o futuro é, não é muito auspicioso. Ah, mas vamos lá, tem que seguir ali, né? A vida continua, né? O país continua. É Infelizmente, tipo, o governo de esquerda. Principalmente, assim, a questão econômica, a questão aí, assim, a questão ali de custo de vida, a situação está complicada, mas nós temos que continuar, principalmente acompanhando a política. Tem aqui o meu chat aqui. Aqui, da Júlio Souza, boa noite. Aqui, o Bart, boa noite. Desculpados pelo retorno dos vermelhos foi o pessoal que pregou o voto nulo a exatosfera. claro não pode deixar de esquecer do nosso querido entre muitas aspas monarca que falou que em cima do que ficou em cima do muro até o final da eleição é realmente a galera ficar pregando o voto nulo por pura birra né contra bolsonaro isso é verdade aí o que eu falei ah é para filho, ah é na... a frase já está para mim. Ah, não sei o não fez isso, fez, fez aquilo, fez aquilo, fez isso... Um monte de coisa... Realmente fez muito seja a cabeça das pessoas... Por exemplo, como eu falei no começo... da galera votar na enquete lá no, no Twitter, ou X, Votar e, e eleger Bolsonaro como o culpado pela volta nas Nightfingers. Ver como é que essa galera faz a cabeça. Aqui está na Regina, boa noite... Eu poderia citar outros culpados pela retorno dos vermelhos, como o tribunal é grande parte da imprensa. Sim. Eu falei aqui. Eu falei. O STF foi lá, respondeu na fingers. aí o tribunal, a imprensa, é, democratas americanos, eurodeputados, fizeram o resto. Não falo a imprensa, principalmente a, a rede Globo Lixo e de São Paulo. É, enfim, intuir aí, estadão, né? Veja. Enfim. Só demente pensa que foi Bolsonaro ter problemas cognitivos. Pois é, acredita em MBL. Rafael Oliveira, se os apoiadores de Bolsonaro pregassem voto nulo no segundo turno, em Cataguiri e Boulos, se o Boulos fosse eleito, os, e os itentões estariam culpando os apoiadores de Bolsonaro pela eleição do Boulos. Ah, mas pode ter certeza que aí na eleição para a Prefeitura de São Paulo eu vou falar isso. Uma vez eu vi uma pessoa o seguinte: o brasileiro não está pronto para ter Bolsonaro na presidência. O cara exerceu o mandato, fez o que podia, embora que alguns não reconheçam, para dar o mínimo de dignidade ao povo. Mas muitos não entenderam por que dele ter sido eleito presidente. É com certeza. Eu vejo muito principalmente o Olavista a ah, é, é, assim, é, desprezar Bolsonaro pelo jeito de dele, um dele não ser aquele político intelectual, né, aquele estereótipo, na verdade. E, e falam que é o seguinte: falam que ah, eu não sabia o que estava é, assim, não sabia ali do tamanho ali do problema, né, do sistema e tudo mais. Aí é como se fosse assim: não, o Olavo, que, que nunca deve ter pisado em Brasília, deve ter. Eu sabia de. É que sabia de tudo, né? A questão da política, né? enfim. Você tem lá, o lá, vista. Eu posso dizer que, que Bolsonaro é um dos motivos aí da tal Nair fingers é porque Bolsonaro não escutou o Olavo. É o que é importante que o Paulo Oliveira falou é Bolsonaro disse que pediu a Israel a liberação dos brasileiros em Gaza, então, né? Tava aí nessa semana, tava assim. lá, ali para fazer assim, vários vários países né Tem pessoas de vários países lá tá, tá sendo retirados lá de, de casa né na questão do conflito lá aí tá lá vários países nada do Brasil aí tinha outro dia nada do Brasil aí outro dia nada do Brasil aí de repente bolsonaro vai lá conversa com o embaixador de Israel aí no dia seguinte o tá lá o Brasil tá aí incluso na lista é claro que na Fingas vai tirar proveito disso, né? Vai lá, o que vai receber o pessoal né? lá que estava lá de Gaza recebendo, no aeroporto, claro, fazer a média dele. E claro que a está dizendo, Bolsonaro, bolsonarista, acho eu estou falando, é assim, uma, uma coincidência, né? Lá no dia seguinte que o embaixador lá de Raio conversa com, com o Bolsonaro, o pessoal lá, lá brasileiro está lá em Gaza vão aí né, voltar para o Brasil. Enfim, né? Ele diz aí que né, o, a diplomacia brasileira voltou com o Ninefinger, né? Voltou, sim, voltou. Voltou a ser, aí, capaz. Voltou a ser, ali, o quem serve café, quem é caseiro lá do... ali, dos líderes mundiais. Com todo respeito, a quem serve café e quem é caseiro, né? né uma, uma dessas aí, o... Daniel Gentili, se... Aí você ferrou, e tomou o processo, né? Ele, tava, ele tinha tuitado lá com uma senadora pertista, ele chamou de tia do café, não sei o quê. Aí falou... Adivinha adiv adiv o que, que foi o processo? Racismo. <risos> Racismo. <risos> que coisa doida, cara. O que eu faço? É aquilo, eu falo... É que eu falar, estar no cargo é uma coisa, ter representatividade é outra. Bolsonaro tem representatividade, sim. Então para a gente que ignora isso, né? Achando que... Ali é... é só assim, o Bolsonaro na assim, presidência foi um espasmo, que agora, agora já era, só que ter esquerda. Enfim, é claro que o... é, se questiona muito a qualidade dos deputados, realmente, ali tem muito a aprender, né? Mas assim, eu... você dizer que ela tá tudo acabado, assim, é muito precipitado. A Janina Pascoal uma vez disse que o STF se assustou tanto com, tanto com o Bolsonaro que resolveu descondenar o Naira. Aí não foi bem assim, né? Então uma, uma análise bem simplista dela. Gil boa noite. A culpa da direita, da direita ideológica foi a própria direita que nunca pôde de verdade Bolsonaro, sim. Sim, né? Porque é o que tinha, né? É o que tinha, gente. Né? É, é tiozão, tiozão que fala M, quê. é o que tinha, né? Enquanto lá um político que eles gostam, lá, é intelectual, falando não sei quantas línguas, é todo empolado, assim, não tem... E nenhuma representatividade falo, ó, sobre na frente do quartéis, de fato era para ter ido quando o pinga foi solto mas ah, nem tanto, a soltura já era esperada agora a descoordenação foi complicado a galera não vê o tamanho da gravidade daquilo, né? Acho que ficaram lá subestimando o Nine Fingers, né? Ele também foi um erro que a direita não quer admitir. A direita não quer admitir esse erro. A gente quer subestimar o Nine Fingers. Que não foi preso justamente, não. Mandela era um caso sério. Não, não falei sobre injustiça injusti ou injustiça. É, Agora o Mandela foi preso, né? Ela disse isso, né? Que mandou ela. Foi preso por 28 anos lá, lá na, na Ilha Robin. Esse é o que o Nair governou, a alta das commodities, exatamente. O Isaac aqui, boa noite. É, tá, essa semana eu fui lá no canal do Isaac, lá, a gente falou sobre essa questão do negócio de conflito lá, Israel, Hamas, tá, falou bastante sobre o assunto, falou um pouco também sobre essa questão de MBL também. É, vale a pena conferir lá. para quem não viu. Na verdade, o Brasil só foi bem na economia na época do NEC. Falando aqui de Bundas Commodities. Ou seja, o Brasil naquela época foi bem economicamente, apesar do Nair, sim. Assim, hoje em dia. É porque assim, hoje em dia, falando atualmente, 2023, é fogo, porque assim. É, é, é que é aquela coisa. É que o problema, é assim, pra, não dá para assim, avaliar se tá, a economia está bem ou está ruim. Porque, a, porque fica aquela coisa, a imprensa, sei lá, o, o IBGE fala uma coisa, outro instituto fala outra. E, o, sei lá, chega a Mira Leitão e fala, não, aumento de combustível é bom para o meio, é meio ambiente. Aí tem essas passagens de pano. Nossa, a, a DAD está... Ela, ela tá muito triste, tá. A situação, não sei o quê. E aí fica, né? Não, mas o Haddad faria muito bem. tem boas relações com a Faria Lima. Enfim, aí fica essas passadas de pano. Ele não dá para saber realmente se está bom ou se tá ruim. Pô. Porque a mídia só sabe falar isso, não sabe informar, só sabe passar pano. A é comandante chegou a cantar uma música e pedia para tirar a vida dos boers, dos brancos na África do Sul. É assim, né? Boer é, significa fazendeiro né, em holandês. Né? E a maioria são de brancos, né? Inclusive, até recentemente teve aí vários ataques a fazendeiros lá na África do Sul. Até aquilo. É aquilo, Bolsonaro deu uma pancada no sistema. O sistema reagiu, Sim. Aí o sistema reagiu e a direita ficou tá chorando, né? Pedindo. Aí que Bolsonaro fizesse acionar essas forças armadas. Aí, aí isso não aconteceu. Aí ó, sequer foi cogitado. Aí claro, você vai ficar com coisa assim. Ah, qualquer tipo de reunião com, aí, com militares, qualquer coisa assim. Aí pronto, tá, Bolsonaro queria dar o um golpe, né? Enfim, só que isso não aconteceu. E se ele tentasse, era ele que ia ser preso, né? A galera não pensa nisso. Aí ele vai falar assim: ah, são os militares comprados pelo Nine Fingers. Não, não é assim. São os militares que simplesmente. Assim, é, iriam manter a coerência, entendeu? Se. Ah, se a Dilma lá fosse. Tentou ali, né? O general Vilas Boas falou que ela não permitiu lá o estado de defesa. Os militares já seriam coerentes. Eu, eu, repito, coerentes. Não quer dizer se significa ali que, que foi traição. Claro, para quem é né, da, da direita. Vai dizer que é traição, mas tá, dali é certa coerência, pesa. Mas como eu, falei, eu não gostaria disso, né? Eu gostaria disso de lá, os militares lá, os generais lá, interpretarem mal que o que Bolsonaro tentaria fazer, algo do gênero, e prendê-lo, né? mas mas assim, é coerente né? enfim, é aquela coisa né? lembrando que coerência não significa estar certo é né? importante falar Fala aqui, né? mesmo com tudo isso, o Bolsonaro teve mais ou menos 49% dos votos que continua perseguindo, sim e o Val, salve. Foi o Senado para a reforma um tributária, falei, né? Acabei citando. Quando falam que muitos não entendem, porque não entendem a promoção você não tem sido eleito do presidente, incluindo não só os olavistas, mas pessoas comuns. Povão sim. É, o que fica lá só vendo o Globo... Lá, Bolsonaro está fobicus. Aí fica falando. Caramba, não é que Aí Foi presidente, sei o que? Não entende, né? Agora, cada vez entendo porque o Enéas nunca tinha esse direito de presidente. A nunca chegou no segundo turno. Não é verdade, né? Mas o caso do, do Enéas, é o seguinte, é... eu acho que ele. É... que faltava a ele, apesar de, de ter sido um. Aí, né, extremamente inteligente tem um vasto conhecimento, eu acho que ele não tinha, assim, eu só vendo por, por, assim, por alto, tá? Eu acho que não, não tem, não, ele não tinha o que Bolsonaro tem, essa, assim, esse negócio de conversar com o povão, uma parte do povão, tá? Porque uma parte do povão ainda acaba assim, deixando-se enganar pela demagogia do Nair Fingers, do PT. O ENER não tinha isso. Né? E a Vermelha disse que o Nair está interferindo na campanha eleitoral argentina e recusa enquanto que o Nair em seja eleito. Esse é o esperado, né? Claro que está interferindo aí o, o Nair, né? Ele precisa aí continuar dando dinheiro aí para, para o governo argentino. Aqui, é só... A Lúcia da Leste, Ratanabá, boa noite. Hein? Eu tinha falando dela, né? Aí tá falando aqui que parabéns, vez, então, Botafoguês, porque eu tô no lugar do Flamengo, campeão brasileiro, 2023, calma, cara. Calma, né? O Botafogo ainda é líder, cara, mas, mas de novo, cara. De novo, tomou, tomou outra virada, cara. Saber que foi do Grêmio, cara. Realmente é, foi... é, entregou, o Botafogo entregou o campeonato a do, do Flamengo assim eu tô não eu sou flamenguista acho que todo mundo sabe não tô confiante não apesar da diferença ter diminuído aqui o Rock Russi boa noite verdade a Miranda então só fala que aumento de imposto é bom para impor aquela agenda é SG sim eu, eu para falar que é o, o negócio de imposto é o combustível é bom, aumenta é bom para o meio ambiente, pelo amor de Deus. Naquele mandato do exterminar da Silva não tinha internet ativa. É verdade, né? Por isso que o PT aí até hoje apanha nas redes sociais. Né? Até dia, acho que, né, eu vi um negócio lá com o Nai falando mal de memes. Lá a direita é, faz meme, e tá? tal reclamando, é, está acabando com a política... o coordenador da campanha do Nair né? falou também... ou seja, tá, assim, o Paulo Pimenta está sofrendo com... as questões de comunicação... o pessoal achando que era só com o Bolsonaro... Falava, falava mal da Seconde de Bolsonaro... mas a quando do Paulo Pimenta também está sofrendo com... a questão de comunicação... Né? ou seja, é por isso que eu falo... Que comunicação de governo... Não é complicado... Porque... O povo realmente não sabe. Né? Não sabe também missão um terço, né? Enfim. Mas aí a. Mas aí a comunicação de governo tem essas, essas... essas questões, né? Porque vai lá, passa um negócio de propaganda do governo federal, aí ninguém quer saber. Vai lá, quer saber, sei lá, está no meio da novela, quer saber da novela. Quando é que volta a novela? Quando é que volta o jogo, né? que o Isaac fala aqui, né? Como jornalista, posso dizer que as empresas realmente co co optam para os profissionais fazerem o que querem, mas muitos jornalistas, ou por medo, ou por ideologia, não compram a independência. É verdade, né? É por isso que muita, eu, o pessoal aí apoiou o Danifim, muito por conta da, da mamata. O que eu falo que, assim. Essa coisa que o pessoal gosta de falar que ah, o Bolsonaro tinha que comprar imprensa, a gente que ter comprado lá imprensa aí, não, aí ninguém falaria mal dele. É, mas sabe que eu, ah, o Nine Fingers vai lá e compra a imprensa e o pessoal só fala bem dele. Não, não é bem assim. O pessoal da imprensa fala bem do Nine Fingers, passa pano para ele, na verdade, por causa do, do nosso dinheiro indo para os jornalistas, principalmente com o aumento de verba em propaganda. Agora, o ódio que eles têm a Bolsonaro é ideológico. Tá, eles aceitariam lá o dinheiro de Bolsonaro se fosse comprar imprensa? Eu acho que seria totalmente incoerente ali do, do que, que Bolsonaro pegava pega sempre, né? É comprar a imprensa. Mas, mas, beleza, se isso acontecesse... Ah, beleza, acompanha a imprensa. Beleza, aumentaria a verba em publicidade, em propaganda... Mas aí, a empresa queria que Bolsonaro apoiasse essas pautas PSG, a, a, a lidora de apodemia apoiasse todas as pautas da AMS. Só que isso não aconteceu e ficava batendo. De 2009, antes eu só conhecia a internet por causa das aulas de formato na escola. É por aí mesmo. Foi o antigo do Felipe Neto, exatamente. Caraca. É, Felipe Neto triste Brasil feliz. Bem, é isso. bom então, muito obrigado aí para assistirem, que está no YouTube, o pessoal comentando no chat, muito obrigado. Obrigado para quem está ouvindo aí na plataforma de podcast, que está vendo depois aqui no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.